0: Być może spotkaliście się już z poprzednią częścią naszego wideo o dziesięciu filarach faszyzmu Jasona Stanleya. Jeśli nie, to zachęcamy do jej nadrobienia. Ale w sumie to wideo też możesz obejrzeć bez większych problemów. Przypomnijmy tylko, że filozof komunikacji Jason Stanley opisuje coś, co nazywa polityką faszystowską, która nie musi prowadzić do faszyzmu i skupia się przede wszystkim na tym, jak to we współczesnej dyskusji politycznej powraca pewna retoryka. W poprzedniej części mówiliśmy bardziej o czymś, co Stanley określał mianem faszystowskiej nierzeczywistości. Które na przykład pokazuje, jak ludzie mogą wypuszczać takie wideo i tłumaczyć, że to ci drudzy są nazistami. A dziś skupimy się na podziale my-oni. Książka nie jest rozdzielona na dwie takie części. Ale skoro zdecydowaliśmy się podzielić nasze wideo, to ustaliliśmy, że tak będzie najlepiej. Zatem dzisiaj pomówimy o filarach od 5 do 10, czyli bardziej szczegółowych elementów retoryki faszystowskiej. Dla przypomnienia, streszczenie poprzednich czterech
1: filarów to Politycy faszystowscy motywują swoje działania, zaburzając istniejące narracje historyczne i konstruując przeszłość mityczną, podpierającą ich wizję teraźniejszości. Modyfikują funkcjonujące w narodzie postrzeganie rzeczywistości, wypaczając pojęcia przez propagandę i antyintelektualizm oraz atakując system edukacji i uniwersytety, które mogłyby zakwestionować ich linię ideową. Wszystko to pozwala wytworzyć stan odrealnienia, w którym teorie spiskowe i tzw. fake newsy zastępują racjonalną debatę.
0: Resztę wprowadzenia i ważnych uwag odnośnie tego, jak lepiej zrozumieć tę książkę, a jak gorzej, znajdziecie w poprzedniej części, bo nie chcemy się powtarzać. Zatem do kolejnych filarów. Hierarchia Liberalizm w swoim założeniu dąży do równości. Ludzie są abstrakcyjnymi, rozumnymi jednostkami, dlatego należy dać im przestrzeń do samorealizacji i samostanowienia. Mówimy to o współczesnym liberalizmie i o tendencji rozwoju tej myśli. Taki klasyczny liberalizm w naszych czasach będzie raczej mało równościowy, bo mainstreamowa myśl liberalna dawno go wyprzedziła ale w swoich czasach był bardzo postępowy. Z tym nie zgadzają się zarówno lewica, jak i prawica, bo według nich liberalizm ignoruje różnicę w posiadanej władzy. Według lewicy nie jesteśmy abstrakcyjnymi jednostkami, którym tylko wystarczy wstawać wcześnie rano, a jesteśmy w konkretnych grupach i w konkretnych miejscach, przez co jednym będzie łatwiej osiągnąć tę samorealizację, bo mają władzy więcej, a innym trudniej, bo mają jej mniej. Więc takie wmawianie równości to po prostu przyklepywanie statusu quo. Prawica natomiast uważa, że większość jest większością nie bez powodu, a z przyczyn naturalnych. Większość jest sprawdzona i stosuje sprawdzone sposoby życia, a liberalizm niesłusznie osłabia jej władzę na rzecz jakichś mniejszościowych eksperymentów. Faszyści, jak to często bywa, biorą tę prawicową narrację i lecą z nią prosto na księżyc. Czyli większość jest lepsza z przyczyn naturalnych, które będą genetyczne albo... no... duchowe. Dodajmy jeszcze trochę mitycznej przeszłości i... Proszę, wychodzi nam, że większość ma prawo rządzić z samej swojej natury. Są lepsi, bo są biali, aryjscy czy jacy tam. W każdym razie należy im się miejsce na szczycie hierarchii, bo tak już świat jest zbudowany. Silny zjada słabszego, prawo natury. Dodatkowo nie jest to szczegółowa hierarchia konserwatystów, gdzie każdy ma swoje miejsce, a jest bardzo uproszczona. Są ludzie pod butem, ludzie noszący but i ludzie wiwatujący butowi. Oczywiście taka jawna hierarchia rasowa sprzedaje się kiepsko wśród innych ludzi niż, no, otwarci rasiści, więc należy ją przybrać w liberalne szatki. Z jednej strony mamy postacie takie jak Steven Pinker, który w dobrej wierze stara się bronić prawa do głoszenia tego, co nazywa niebezpiecznymi ideami, na przykład podając pracę Historia Naturalna Inteligencji Żydów Aszkenazyjskich i choć sam mówi, że dowody stojące za nią są wątłe, to jednak nadal powinno się móc ją omawiać. Są jednak dwa problemy. Po pierwsze, poglądy najważniejszego z autorów tej pracy, Henry'ego Harpendinga, są dość... odważne. Gość przykładowo twierdził, że IQ jest tylko dziedziczne, a wychowanie ma tylko marginalny wpływ. Jeśli doda się do tego różnice w grupach, które on intensywnie badał, to wychodzi nam po prostu nowożytna wersja wielokrotnie obalanego rasizmu naukowego. Dlatego rozmowa o obalonych teoriach tak naprawdę wstrzymuje naukę, a nie posuwa ją do przodu. Mówiliśmy o tym w poprzedniej części. Drugi problem jest większy. Omawianie tego typu naukowych fake newsów sprawia wrażenie, że między ekspertami odbywa się dyskusja, gdy w rzeczywistości jej nie ma. A to wspaniały wstęp do czwartego filaru, czyli odrealnienia. Co ciekawe, inną z prac z zakresu uśmiechniętej nauki rasowej, której broni Pinker, jest książka The Bell Curve autorstwa Charlesa Murraya, który tłumaczy m.in., że IQ ma silny komponent genetyczny oraz, że zasiłki są złe, bo promują lenistwo. Murray został wypromowany przez konserwatywny think tank Manhattan Institute właśnie po to, aby uzasadnić cięcia socjalne za czasów Ronalda Regana, bo zasiłki wspierają leniów, a w USA ci lenie są trochę jakby czarni. To tak zwana polityka psich gwizdków, o której mówiliśmy o... tutaj. Przemawianie do rasistów używając języka nierasistowskiego. W tym przypadku mówiąc o osobach zasługujących i niezasługujących. Więcej o tym będzie w ostatnim filarze. Jest to jednak niezrozumienie jednego z podstawowych założeń liberalnej demokracji że każdy zasługuje na zestaw praw i elementarną równość i nie ma możliwości, aby stracić te podstawowe prawa człowieka, ani tym bardziej nie wolno stawiać warunków, że najpierw należy sobie je wypracować. Tu znowu powtarza się historia z poprzedniej części wideo. Według faszystów ta cała równość jest tylko podkładką. To koń trojański pod postacią, którego Żydzi czy Marksiści czy Liberałowie chcą odebrać władzę dominującym grupom. To można wyczytać w sławnym antysemickim paszkwilu i historycznej podróbce, jakim są protokoły mędrców Syjonu. Wolność polityczna nie jest rzeczą faktyczną, jest tylko pojęciem. Ideą, która zaraża umysły naiwnych i pod płaszczykiem pokoju i znoszenia hierarchii, ma stworzyć nową hierarchię, na szczycie której będą ci Żydzi, Marksiści czy Cykliści. Czyli znów mamy klasyczną hipokryzję. To nie my chcemy wprowadzić hierarchię, tylko oni. My tylko potwierdzamy to, jak świat jest zbudowany. Wiecie, to my mamy fakt, a oni ideę polityczną. Czyli tak naprawdę, my nawet nie jesteśmy polityczni. Z hierarchiami jest jeszcze jeden myk. Kiedy one się wypłaszczają, to osoby, które wcześniej miały specjalne przywileje, a teraz są traktowane na równi, zaczynają czuć, że coś tu jest nie tak. Czyli wpadają w... Poczucie bycia ofiarą. A no właśnie. Faszyzm żeruje na tym, że wywołuje u większości poczucie bycia ofiarą i że tak naprawdę to ona jest prześladowana. Wśród wyborców Trumpa 45% mówiło, że w USA zraz najbardziej prześladowani są biali, a 54% że najbardziej prześladowana religia to chrześcijaństwo. Dlaczego tak się dzieje? Prosta psychologia plus oczywiście umiejętna demagogia. Oddajmy głos samemu Stanleyowi.
1: Gdybym wychowywał się w kraju, w którym święta mojej religii byłyby dniami ustawowo wolnymi od pracy, miałbym poczucie marginalizowania moich dzieci dorastających w bardziej równościowym kraju, w którym ich religijne święta i tradycje byłyby tylko jednymi z wielu. Gdybym wychowywał się w społeczeństwie, w którym każdy bohater w oglądanych filmach i programach telewizyjnych wygląda jak ja, czułbym się marginalizowany, widząc czasem innego bohatera. Zacząłbym żywić przeświadczenie, że moja kultura nie jest już dla mnie. Gdybym dorastał, postrzegając mężczyzn jako bohaterów, a kobiety jako bierne przedmioty, pełne uwielbienie dla nich. Opresją wydawałoby mi się pozbawienie mnie mojego przyrodzonego prawa i zmuszanie do uznania kobiet zarówno w miejscu pracy, czy na polu walki. Korygowanie niesprawiedliwych nierówności zawsze będzie źródłem cierpienia dla tych, którzy na owych niesprawiedliwościach zyskiwali. Niektórzy z pewnością będą postrzegali to cierpienie jako opresję.
0: Jak można odróżnić ucisk prawdziwy od wyobrażonego? Najprościej jest spojrzeć, czy są rzeczywiste nierówności i czy postulowana zmiana rzeczywiście na nie wpłynie. Przykładowo, badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Yale pokazało, że biali Amerykanie silnie przeceniają równość rasową. Przykładowo, w kategorii bogactwa uznawali, że na każde 100 dolarów posiadanych przez białe rodziny, rodziny czarne posiadają 35 dolarów. W rzeczywistości jest to tylko 5. Czyli nierówność na poziomie 95%. Z niedoszacowywaniem innych kwestii było podobnie. Ok, czyli w sytuacji, w której mamy nierównowagę, grupa poszkodowana rzeczywiście może czuć się ofiarą i może chcieć temu przeciwdziałać. W ten sposób nie każdy nacjonalizm musi być patologiczny, a niektóre są zdrowe. Jak na przykład indyjski nacjonalizm Mahatmy Gandhiego. Podobnymi działaniami realnych ofiar jest ruch Black Lives Matter, który nie twierdzi, jak wmawiają ich przeciwnicy, że tylko czarne życia są ważne, a że czarne życia są również ważne. Bo policja zabija czarnych nieproporcjonalnie częściej i w wyniku tego zazwyczaj jest bezkarna. Inny przykład to marsze równości, które na zachodzie są nazywane marszami dumy. No i właśnie, czy to nie przesada ta cała duma? Bo te geje to sobie mogą być dumne, ale jak większość powie, że czuje się dumna, to zaraz im się dostaje. No co to za podwójne standardy? Okej, okay. zastosujmy analogię może to porną, ale wyraźną. Załóżmy, że w 1943 roku w okupowanej Warszawie organizowane są dwa marsze. Dumnych Polaków i dumnych Niemców. Chyba widać, że te dumy narodowe zupełnie nie są sobie równe. Marsz Polaków miałby na celu wyzwolić ich z ucisku, a marsz Niemców pokazać Polakom, że ich miejsce jest właśnie jako uciskani. Podobnie marsze dumy LGBTQ odbywają się w reakcji na brak równych praw. A marsz dumy hetero byłby w reakcji na... gejów w Netflixie? No, byłaby to po prostu reakcja na zdobywane przez osoby LGBTQ równe prawa. Jeśli osoby LGBTQ chcą zyskać prawo do małżeństw jednopłciowych to marsz dumy hetero nie chce bynajmniej walczyć o prawo do małżeństwa osób różnej płci, tylko w najgorszym przypadku chce powstrzymać to pierwsze prawo, a w najlepszym przypadku pokazać, że hetero też istnieją i są ważni. Jednak w obu wersjach byłaby to reakcja na równe prawa zdobyte przez kogoś innego. Stąd poczucie bycia ofiarą. Kiedy osoby wcześniej uprzywilejowane albo tracą część władzy, na przykład kiedy kobiety zyskały prawo do głosu, albo nic nie tracą, ale przywilej jest rozszerzany, jak w przypadku małżeństw jednopłciowych, bo szczerze, mało kto uważa się za osobę uprzywilejowaną, a większość ludzi uważa się za osobę normalną, zwłaszcza jeśli wiedzie im się dobrze. W końcu znają tylko jedną perspektywę na życie. Swoją własną. Są osoby bardziej uprzywilejowane od nich i osoby mniej, ale jeśli ich to za bardzo nie boli, to nie widzą ze swoją sytuacją żadnego problemu. Od zarabiają te 20 tysięcy miesięcznie, ale to chyba każdy by potrafił, tylko po prostu musiałby wziąć się za siebie. I trudno kogoś oskarżać o takie bezrefleksyjne podejście, bo jednak bezrefleksyjność jest naturalnym stanem człowieka. Jeśli całe życie znajdowaliśmy się w danej sytuacji, na przykład finansowej, to nie roztrząsamy jej, a jest dla nas po prostu normalna. Za to bycie w gorszej sytuacji jest na tyle bolesne, że motywuje do autorefleksji, choć oczywiście jej nie gwarantuje. Musimy jeszcze podkreślić jedną ważną kwestię. Nie każdy, kto wygląda na uprzywilejowanego, takim jest. Tu przykładem jest ruch MRA, czyli aktywistów praw mężczyzn, którzy nie czują, że korzystają z tego mitycznego patriarchatu, zwłaszcza ci biedniejsi. Okazuje się, że na patriarchacie zyskują tylko niektórzy mężczyźni, głównie ci bogatsi podobnie jak w przypadku rasizmu. Zdrowym rozwiązaniem takiego bycia poszkodowanym jest walka o wyrównanie nieuczciwości wprowadzanych przez te struktury, czyli na przykład pokazanie, że patriarchat tworzy ideał mężczyzny, który w rzeczywistości trudno spełnić. Ale to naruszanie hierarchii, więc faszyści stwierdzą inaczej. System jest super, to po prostu ci źli powodują, że nie zajęłeś należnego ci miejsca. O tak, biedni mężczyźni i ci biedni biali cierpią przez te paskudne feministki i tych paskudnych imigrantów. Filozofka Kate Mann twierdzi, że mizoginia pojawia się wtedy, kiedy kobiety obwiniane są za niespełnione obietnice, które przed mężczyznami stawiał patriarchat. Według niej patriarchat jest hierarchiczną ideologią, która wprowadza nieuzasadnione oczekiwania odnośnie do wysokiej pozycji. Z mizoginią natomiast stykają się kobiety, na które spada oskarżenie, gdy patriarchalne oczekiwania nie zostają spełnione. Czyli w faszystowskim poczuciu bycia ofiarą chodzi o przekierowanie obiektu gniewu. Zamiast złościć się na niesprawiedliwą hierarchię, złość ma być skierowana na wroga. Prawo i porządek Central Park, Nowy Jork, 19 kwietnia 1989 roku Około godziny 21.00 grupka licząca około 30 nastolatków wchodzi od strony Harlemu. Przynajmniej niektórzy spośród nich szukają zadymy i zaczepiają oraz zbiją kilka osób. Niedoszło ofiary zgłaszają sprawę na policję. Ta wchodzi i w sumie zatrzymuje około dwudziestu nastolatków. Niedługo potem, o pierwszej 1.30 w nocy, wychodzi na jaw coś jeszcze. Coś, co określono potem mianem zbrodni dekady. Wtedy właśnie, w krzakach, Znaleziono nieprzytomną, 28-letnią kobietę. Dobra, tu skończymy naszą narrację, bo sprawa jest naprawdę mroczna. Bez detali wystarczy powiedzieć, że ofiara została zgwałcona oraz brutalnie pobita. Do tego stopnia, że nie dawano jej szans na przeżycie. Była w śpiączce przez kilkanaście dni, a po przebudzeniu nie pamiętała szczegółów wydarzenia. W wyniku tego zatrzymano dodatkowo 14 osób i 6 uznanych za podejrzane przyznało się do ataku na kobietę. Byli to chłopcy w wieku od 14 do 16 lat. Czterej byli czarni, a dwaj byli latynosami. Ostatecznie pięciu z nich przyznało się do winy. Po tym, jak byli przesłuchiwani przez kilka godzin bez sprzętu nagrywającego i bez obecności adwokata. Od tej pory byli znani jako piątka z Central Parku. Co prawda dowody, zwłaszcza DNA, nie pasowały. Zeznania też się trochę nie zgrywały i wszyscy wycofali swoje zeznania przed sądem, mówiąc, że zostali do nich przymuszeni przez policję. Ale sprawa była medialna, więc ostatecznie dostali wyroki i odsiedzieli od 6 do 7 lat. A najstarszy z nich, 16-letni Corey Wise, spędził w więzieniu 13 lat. Wtedy to, w 2001 roku, spotkał odsiadającego do żywocie seryjnego mordercę i gwałciciela, który przyznał się do samotnego ataku na tę kobietę, a dowody DNA to potwierdziły. Piątka z Central Parku została uniewinniona, a Wise został wypuszczony w wieku 29 lat. Ale, ale... Na szczególną uwagę zasługuje reakcja opinii publicznej, zwłaszcza pewnego biznesmena, który wykupił jednostronicowe reklamy w kilku gazetach, gdzie nawoływał do przywrócenia kary śmierci.
2: Kiedy pozwoliliśmy na tak niebezpiecznie pobożliwą atmosferę, która pozwala zbrodniarzom w każdym wieku pobić i zgwałcić niewinną kobietę, a potem naśmiewać się z bólu jej rodziny? Oraz dlaczego oni się śmieją? Śmieją się, bo wiedzą, że wkrótce, lata chwila, powrócą na ulicę, aby znów gwałcić, okaleczać i zabijać, bez większego ryzyka dla nich samych. Burmistrz Koch powiedział, abyśmy usunęli nienawiść i urazę z naszych serc. Ja tak nie uważam. Chcę nienawidzić tych rabusiów i morderców. Oni powinni cierpieć, a kiedy zabijają, powinni zostać straceni za swoje zbrodnie. Muszą stanowić przykład, aby inni długo zastanowili się, zanim postanowią dokonać przestępstwa. Chcę nienawidzić tych morderców i to się nie zmieni. Nie chcę już zrozumieć ich gniewu, tylko aby oni zrozumieli nasz gniew. Chcę, aby się bali.
0: A imię tego biznesmena? Albert Einstein. Oczywiście to żart. To Donald Trump. Tak. Serio. W 2016 roku sędzia Jeff Sessions, ten z poprzedniego odcinka, co był takim zwolennikiem wolności słowa, że targał babkę po sądach za śmianie się, pochwalił ówczesne działanie Trumpa jako przejaw jego oddania idei prawa i porządku. Pewnie teraz pojawiło się kilka osób, które sobie pomyślało Aha, myśleć głębiej. Znowu manipulujecie. Sami powiedzieliście, że ci nastolatkowie nie byli niewinni, więc im się należało. Tak jak George Floyd, który został uduszony przez policjanta w trakcie zatrzymania. On też nie był świętoszkiem, więc też mu się należało. I to jest dobry wstęp do tego, co Stanley uważa na temat faszystowskiego podejścia do prawa i porządku. To my stanowimy porządek, a oni są mu przeciwni. W liberalnym kraju prawo powinno być ślepe, traktować ludzi porówno i karać za złamanie prawa. Natomiast w światopoglądzie faszystowskim prawo ma egzekwować porządek i karać przestępców. Floyd czy te nastolatki to przestępcy, którzy zasługują na karę. I teraz, tak jak człowieka biegnącego do autobusu nie nazywa się biegaczem, tak nie każdego, kto złamie prawo, nazywa się przestępcą. W światopoglądzie faszystowskim przestępczość to jakby cecha charakteru, metoda napiętnowania kogoś, kto łamie porządek a porządkiem jesteśmy my, porządkiem hierarchii. Oni łamią ten porządek, więc nic dziwnego, że będą przestępcami. Ot, na zasadzie, podajcie mi człowieka, a znajdzie się paragraf. Dlatego piątka z Central Parku łamała porządek i zasługiwała na śmierć. W 1937 członek rodziny babci Stanleya został zabrany do obozu koncentracyjnego przez gestapo w ramach programu pozbywania się Żydów z przeszłością przestępczą. Otóż jego kryminalną przeszłością były dwa mandaty drogowe które zapłacił. Ale cóż, złamał porządek, więc dorwało go prawo. W Europie słyszymy te same historie na temat przestępczości i imigrantów. Zaś w USA z przestępczością kojarzone są głównie osoby czarnoskóre i latynosi. O tym było na przykład w wyjaśnieniu wojny idei na temat rasizmu. O, tutaj. Dość powiedzieć, że to jedno z największych narzędzi walki politycznej. O ile nie największe. Od czasów Civil Rights Act i Martina Luthera Kinga. I dalej działa... Nawet na poziomie podświadomym, jak wskazują badania psycholożki Jennifer Eberdard. Przytoczymy jedno. Eksperymentator zbierał podpisy pod załagodzeniem prawa znanego jako Three Strikes Law. Przed podpisaniem uczestnikom wyświetlano 80-sekundowy film pokazujący zdjęcia skazanych osób. W jednym przypadku proporcja osób czarnoskórych wynosiła 25%, a w drugim 45%. Okazało się, że po obejrzeniu wideo z mniejszą ilością czarnych osób, 51% badanych podpisało petycję, a gdy czarnych było więcej podpisało ją tylko 27%. Z przykładów podanych przez Stanleya można na przykład zwrócić uwagę na dysproporcje czarnych w systemie więzienniczym w USA. W ciągu 20 lat od 1990 do 2010 ilość osób osadzonych wzrosła o 59%, natomiast przestępczość spadła o 42%. No kurde, na pierwszy rzut oka brzmi dobrze. To chyba działa, nie? No, nie, bo w Kanadzie nastąpił podobny spadek, bez zmian w liczbie osób osadzonych. Aha, no i w ramach ciekawostki, jak w USA wśród osób osadzonych nadreprezentację stanowi ten faszystowski inny, czyli osoby czarnoskóre, to w Kanadzie są to osoby rdzenne. No cóż, to zawsze ci kolorowi są zagrożeniem. A jak już o tym mowa, to wiadomo czego oni chcą najbardziej. Białych kobiet. Seksualny niepokój. Pod koniec XIX roku na terenie Nadrenii, czyli zachodnich Niemiec, doszło do rzekomej serii gwałtów dokonanych przez obywateli Francji i francuskich imigrantów pochodzenia afrykańskiego. To klasyczna historia tak dobrze znana z prawicowych szmatławców. Podobnie jak jej interpretacja. Widzicie, to Żydzi sprowadzili tę migrację, aby osłabić Europejczyków, a cenę, jak zawsze, zapłaciły białe kobiety. Ta sprawa jednak wyróżniała się tym, że została podchwycona przez rząd Niemiec i szeroko rozpowszechniona. Co, nie słyszeliście? No, możliwe, bo mówimy tutaj o roku 1919 i okupacji nad Reni przez Francję. A myśleliście, że co? Że tu chodzi o niedawne afery o imigrantów? Żarty na bok. Ta historia jest stara. Może nie tak stara jak świat, ale tak stara jak myślenie faszystowskie. W USA dochodziło do całych zmyślonych plag gwałtów, gdzie gwałcicielami byli najpierw czarni, a potem, w sławnym przemówieniu Trumpa, Meksykanie. A jeszcze potem syryjscy uchodźcy w Twin Falls, gdzie ojcowie rzekomo przybijali piątki synom za to, jak dobrze gwałcili. Czy musimy zaznaczać, że w Twin Falls nie było syryjskich uchodźców? Oni gwałtów. W Indiach, gdzie rządzi prawicowe BJP, muzułmanie dokonywali rzekomego miłosnego dżihadu. Swoją drogą świetna nazwa na Reboot Austina Powersa. Podobnie w Mianmie rozpowszechniano na Facebooku pogłoski o Rohingiach, a współcześnie w Europie imigranci z krajów arabskich i afrykańskich, jak powszechnie wiadomo, pustoszą Zachód do tego stopnia, że powstał mem Szwecji już nie ma. Wzbudzanie takiego niepokoju seksualnego to klasyczny chwyt faszystowski i ma dwa aspekty. Jeden, ci brutalni obcy kalają nasze kobiety i niszczą naszą rasę, bo dwa, ponieważ nasi mężczyźni są zbyt słabi i zniewieściali. Zagrożenie dla męskości ma też dwie warstwy. Jedną z nich jest podkopywanie roli faszystowskiego wodza, który przecież jest ojcem narodu i jego obrońcą. A drugą podkopywanie ojców rodzin, którzy przecież według ideologii faszystowskiej powinni być w stanie zapewnić bezpieczeństwo i przetrwanie swoim córkom i żonom. Jeśli jeszcze pamiętasz, w poprzedniej części mówiliśmy, jak retoryka faszystowska zawsze wspomina o kobietach w rolach tylko podległych mężczyznom. A kiedy nastają czasy niepokoju ekonomicznego i ojcowie czują, że nie są w stanie utrzymać rodziny, to takie przemawianie do niepokoju seksualnego trafia na podatny grunt. Uff, już się bałem, że to ze mną jest coś nie tak, a to przez tych uchodźców i LGBT. Rzeczywistość jest inna. To autentyczne problemy ekonomiczne oraz niewydolność i nieuczciwość systemu, na co faszyści niby próbują zwrócić uwagę, ale zaraz potem ją odwracają. A mało kto nadaje się do odwracania uwagi, równie bardzo jak te LGBT. A konkretniej rozmywanie się tradycyjnych męskich i żeńskich ról płciowych. Największym straszakiem, bo aż podwójnym, są transkobiety. Z jednej strony straszy się, że transkobiety mogą wchodzić do żeńskich toalet i atakować tam nasze żony i córki. A nie mogą tego zrobić jako cis mężczyźni, bo... E, nie przepuści ich pole siłowe zamontowane w drzwiach do każdej toalety? Jakby... nie wiem... co tacy ludzie sobie myślą? Ech, w każdym razie, myślą, że ci cis mężczyźni mogą przejść przez skomplikowany i długotrwały proces tranzycji, stać się trans kobietami i cyk wszystkie drzwi toalet przed nimi otwarte, gdzie drżą nasze zalęknione żony i córki. Tu chcemy pozdrowić osoby, które będą o tym pisać w komentarzach i przytoczą statystyki, powtarzam, statystyki takich przypadków. Dobra, odkładając złośliwości na bok. Jeśli spróbujemy wprowadzić to, co tak zwane bathroom bills chcą zrobić w USA, czyli zmusić osoby transpłciowe do korzystania z toalet odpowiednich dla ich płci metrykalnej, to będzie wiązać się ze znacznie większym ryzykiem przemocy dla nich. Ale dla polityki faszystowskiej to nie jest żaden problem, a wręcz rozwiązanie bo tylko większość ma prawo czuć się bezpiecznie, a ta mniejszość, no, ma prawo czuć się zaszczuwaną, bo w końcu dla faszystów niemożliwa jest współpraca w różnorodności. Albo my, albo oni. Za to drugi straszak jest o wiele ciekawszy, bo jest prawdziwy, w sensie, że odbywa się w ich głowach, ale bez przełożenia na świat zewnętrzny, więc przynajmniej mówią, co myślą. Jak pisze Julia Serrano w Weeping Girl,
1: w hierarchii płciowej skupionej wokół męskości, gdzie zakłada się, że mężczyźni są lepsi od kobiet, a męskość od kobiecości, żadne zagrożenie nie wydaje się większe niż istnienie transkobiet, które mimo bycia mężczyznami i odziedziczenia przywileju męskiego, wybrały bycie kobietami. Obejmując własną żeńskość, w jakimś sensie rzucamy cień wątpliwości na tę rzekomą wyższość męskości. Aby zmniejszyć to zagrożenie, nasza kultura, głównie za pośrednictwem mediów, Sięga po każdą taktykę z arsenału tradycyjnego seksizmu, aby nas umniejszyć.
0: Korzystając z takich taktyk, politycy faszystowscy mogą pośrednio podkopywać ideały wolności. Wolność ekspresji tożsamości płciowej staje się zagrożeniem dla kobiet. Wolność ekspresji seksualnej zagrożeniem dla dzieci. Jak może mieliście okazję słyszeć z jakiejś przejeżdżającej ciężarówki? Podobnie wolność do aborcji. Więc jeśli zastanawiałyście się kiedykolwiek, dlaczego przeciwnicy aborcji tak skupiają się na zakazach, a nie na przykład na pomocy niechcianym dzieciom czy promocji adopcji, to już wiecie. Tu nie chodzi o jakiekolwiek minimalizowanie szkód dla dzieci czy kobiet, a zwyczajnie o odebranie wolności, czy to kobietom, czy mniejszościom seksualnym. A gdzie najwięcej takiej wolności? Oczywiście w siedliskach zepsucia, czyli w miastach. Tamto już panie Istna... Sodoma i Gomora Faszystowski obraz świata dzieli go na dwie części. Złe miasta i dobre wsie. W pierwszym rozdziale Mein Kampf Hitler opisuje sielską młodość w małym miasteczku, zaś w drugim pobyt w straszliwym Wiedniu, pełnym obcokrajowców, przez co pozbawionym dumy narodowej. Naziści w swojej ideologii folkizmu wielbili obraz czystego rolnika, ciężko pracującego na czystej wsi. Wieś w ogóle wydawała im się taka pełna życia, bo jak ten czysty rolnik pracował, to żona rodziła mu dzieci, wszyscy jedli żywność, którą sami wyprodukowali i w zasadzie byli takim mikrokosmosem i spełnieniem faszystowskiego ideału autarki, czyli niezależności i samowystarczalności. A no i nie lubili tam Żydów. Ta ostatnia część ma zastosowanie nawet dzisiaj, bo wszystkie prawicowe populizmy odnalazły się na wsi, choć wyszły z miast jak prezydent Turcji Erdogan, który wcześniej w swojej karierze był prezydentem Istambułu. Wieś można łatwo podburzyć przeciwko mniejszościom, na które trwa nagonka, bo przedstawicieli tych mniejszości zazwyczaj na tej wsi, no, nie ma. To może brzmieć jak paradoks, ale w rzeczywistości ma głęboki sens. To nie jest tak, że ludzie na wsi są ksenofobiczni, bo żyją w oparach pestycydów albo coś. Oni zwyczajnie nie mieli kontaktu z tymi mniejszościami, przez co nie mieli okazji uświadomić sobie, że to też normalni ludzie. Amerykański filozof Richard Rorty, przyglądając się historiom osób, które chroniły Żydów w czasie III Rzeszy, doszedł do przewrotnego wniosku. Tym, co jednoczy ludzi, nie są abstrakcje, a konkrety. Zastanówmy się najpierw nad tymi Duńczykami i Włochami. Czy powiadali oni o swoich żydowskich sąsiadach, iż ci zasługują na uratowanie dlatego, że są bratnimi istotami ludzkimi? Może czasami tak, ale z pewnością, gdyby ich zapytać, użyliby bardziej zaściankowych kategorii, aby wyjaśnić, dlaczego ryzykują dla ochrony jakiegoś Żyda. Powiedzieliby na przykład, że ten konkretny Żyd jest współobywatelem Mediolanu, albo takim jak oni mieszkańcem Jutlandii, przedstawicielem tego samego związku czy profesji, tak jak oni graczem w bodcze? lub takim jak oni, rodzicem małego dziecka. Innymi słowy, takie codzienne bohaterstwo. Hi, hi, hi. To właśnie w miastach mamy największe szanse, aby spotkać tych obcych jako jednych z nas. Nie jako wielki rodzaj ludzki, ale jako współpasażera autobusu, również zmęczonego tym, że tkwicie w korku, albo osobę, która wiwatuje tej samej drużynie podczas transmisji meczu w pabie. Nic dziwnego zatem, że faszyści przedstawiają miasta jako ośrodki dekadencji i rozkładu. Gdzie to oni robią te swoje straszne rzeczy? Czy to zakładają swoje dzielnice imigranckie i zabierają nam pracę i miejsce? Czy też robią swoje parady równości i grożą naszym rodzinom? Trzecią złą cechą miast jest to, że są leniwe. To nie są ciężko pracujący ludzie ze wsi, tylko darmoziady na zasiłkach, albo dekadenccy artyści na grantach, albo wreszcie niepotrzebni baryści, barberzy, czy nie wiem, fryzjerzy świnek morskich. A praca jest ważna bo jak to ktoś sławny kiedyś powiedział Arbeit macht frei. Kiedy w 2017 roku USA nawiedziły silne huragany, szczególnie poszkodowane były Teksas i Porto Rico. I teraz Teksas jest stanem, a Porto Rico tak zwanym terytorium nieinkorporowanym. Co znaczy, że przynależy do USA, a mieszkańcy są obywatelami Stanów Zjednoczonych, ale nie obowiązuje tam pełna konstytucja. Znajduje się też w Ameryce Łacińskiej, czyli jest w olbrzymiej większości zamieszkane przez etnicznych latynosów. Trump nie był zbyt chętny, aby pomagać Portoryko, co nie zaskakuje. Natomiast jego zwolennicy w Teksasie, którzy sami dostali pomoc rządową, mówili, że Portoryko na nią nie zasługuje. Powód? Ci ludzie są zbyt leniwi, a infrastruktura była już w złym stanie, więc najpierw Portorykańczycy powinni sami wziąć się do roboty. Dziesiąty filar zajmuje najwięcej miejsca w książce, bo służy jako pewne podsumowanie retoryki faszystowskiej. Ostateczną wymówką, która oddziela nas od nich jest to, że my ciężko pracujemy, a oni są leniwi. Zobaczcie teraz, jaki interesujący manewr został tu dokonany. My jesteśmy pracowici i samowystarczalni. Dobrze sobie radzimy i dlatego nam przysługuje pomoc z zewnątrz, od państwa. Oni są leniwi. Zobaczcie tylko jacy są biedni, więc dlaczego niby państwo ma im pomagać? W taki sposób pojęcie samowystarczalności jest wykorzystywane jako broń przeciwko mniejszościom. A dokładniej, jest to jakaś dziwna alternatywna wersja tego pojęcia przerobiona przez faszystowską nierzeczywistość. Co ciekawe, to działa. Ta nierzeczywistość staje się preludium do polityki. W III Rzeszy propaganda przedstawiała Żydów z jednej strony jako wszechmocnych bankierów, z drugiej jako bezdomnych żebraków. Tak, oczywiście to jest niespójne, ale jak może pamiętasz z pierwszej części, Faszystowska nierzeczywistość nie ma opisywać świata takiego, jakim jest, a opisywać go w taki sposób, aby wzmacniać władzę. Ta propaganda stała się prawdą, gdy konfiskowano majątki tym Żydom, którzy chcieli opuścić terytorium Rzeszy. Podobnie filozof Franz Fanon opisuje francuskie stereotypy wobec Arabów z czasów kolonizacji Algierii jako podstępnych i nieufnych. Ale z racji tego, że policja znacznie częściej ich prześladowała, to niejako wymuszała na nich dopasowanie się do stereotypu. Czyli widzimy, że ten podział na pracujących i leniwych w rzeczywistości ma uzasadniać już istniejącą hierarchię my-oni. Jak wiele innych z tych filarów i ten korzysta z elementów liberalizmu. Konkretnie pojęcia merytokracji, czyli że społeczeństwo jest sprawiedliwe. Ile pracujesz, tyle dostajesz. Jak już widzieliśmy, to oczywiście bzdura. Dostajesz, jeśli jesteś jednym z nas. Tracisz, jeśli jesteś jednym z nich. W rzeczywistości bliżej temu do tak zwanego darwinizmu społecznego, czyli przekonania, że aby społeczeństwo było zdrowe, silni muszą zwyciężać, a słabi przegrywać. To mylna XIX-wieczna koncepcja oparta na równie mylnym XIX-wiecznym rozumieniu ewolucji. Widzicie, wtedy Darwin był nowinką i hitem, dlatego często się na niego powoływano, często błędnie. Jedną z takich interpretacji jest ewolucja jako przetrwanie najsilniejszych według której zwierzęta, jako zupełnie niezależne jednostki, walczą między sobą i zwyciężają najsilniejsze, dzięki czemu wzmacniają swój gatunek, który będzie w stanie wyprzeć gatunki słabsze. Tylko teraz wiemy, że ewolucja jest czymś bardziej skomplikowanym, a zarówno zwierzęta, jak i gatunki nie są niezależne, a są częścią ekosystemów, z którymi muszą współgrać. Darwinizm społeczny to nic innego jak tylko przeniesienie XIX-wiecznej myśli politycznej na pole biologii, gdzie po prostu gatunki zajęły rolę imperiów, a pojedyncze zwierzęta – żołnierzy, robotników czy urzędników. Oczywiście faszyści wszelkiej maści uwielbiają darwinizm społeczny, bo daje wymówkę do ustalania hierarchii i korzystania z wszelkich możliwych środków w walce o przetrwanie. Czyli tego, o czym była mowa we wszystkich tych filarach. Podział my, oni, jako pracujący i dermozjady, to, jak widzieliśmy, nie tyle kryterium realnego podziału, co kolejna wymówka, aby zadbać o swoich, a pognębić obcych. Jednak nie tylko faszyści korzystają z takiego argumentu, a można go usłyszeć również od niektórych liberałów, że aktualny upadek demokracji w Polsce to właśnie wina tych wszystkich nierobów, moherów od 15 emerytury, patusów od rozdawnictwa i matek od 500+. Stanley pewnie powiedziałby, że to raczej naturalna konsekwencja tego, co jest największym zagrożeniem dla liberalnej demokracji. Nierówności ekonomicznych. Jeśli chcemy, aby ludzie wykazywali się cnotami obywatelskimi, takimi jak wykształcenie, otwartość i tolerancja, musimy zapewnić im, no, godne życie. Dla człowieka, który musi kombinować i walczyć, aby związać koniec z końcem, zapewnić dzieciom wyprawkę do szkoły i po raz kolejny spędzić 4 godziny na załatwianiu rodzicom specjalisty w klinice, te liberalne ideały, jak choćby czas, aby poczytać różnorodne wiadomości i wyrobić swoje własne zdanie na temat sytuacji w kraju, zacznie się wydawać coraz bardziej przywilejem elit. I tak, taki człowiek, rozczarowany politykami i złodziejami, będzie bardziej podatny na retorykę faszystowską, kiedy usłyszy, że bardziej trzeba wspierać zwykłych ludzi jak on, a nie te elity od ośmiorniczek z czaskowskim na czele. I czy na pewno można go tutaj winić? Państwo nie było w stanie zapewnić mu warunków do zostania dobrym obywatelem. Więc jak miał utrzymać wiarę w ten liberalny porządek? Oraz po co miałby to robić? Jeśli już pokazano mu, że państwo to nie jest żadna spójna tkanka społeczna, w której wszyscy jedziemy na jednym wózku, a nadal żywy polski podział na panów i hamów, to czy dziwne będzie, jeśli podchwyci retorykę my kontra oni? Zwłaszcza kiedy to wreszcie nam oferuje się godne życie. Co przed nami? Książka Stanleya powstała w 2018 roku, a przedmowa do nowego wydania w 2020. Sytuacja w tych latach nie wyglądała optymistycznie. Czy teraz, w 2022, możemy odetchnąć z ulgą? Z jednej strony tak. W Białym Domu w USA nie zasiada już faszyst... <śmiech> znaczy Trumpista, bo wiecie, faszyzm i trumpizm bardzo się różnią, przynajmniej w opinii trumpistów. Ciekawe, czy oni mają jakiś swój interes w tym, żeby tak mówić. Hmm. W każdym razie, w strukturach władzy Trumpa może już nie ma, ale trumpizm pozostał i póki co wokół walki z nim skupia się spora część politycznych przepychanek w USA. A kiedy jedna z dwóch partii w globalnym supermocarstwie nadal rozważa, czy jednak nie odrzucić tej całej demokracji, to trudno spać spokojnie. I to właśnie przed taką sytuacją przestrzega Stanley. Jeśli raz wpuścimy do mainstreamu retorykę faszyzmu, to trudno będzie ją potem usunąć. Choćby dlatego, że media, które na niej się wybiły, będą musiały się z czegoś utrzymać. A skoro przyzwyczaiły swoich widzów do emocjonalnych i gniewnych nagłówków, to raczej nie przestawią się na edukację myślących, otwartych i oczytanych obywateli. Ale okej, okay, odrzucenie trumpizmu w społeczeństwie jest dość mocne. Wielu republikanów staje po stronie prodemokratycznej, więc jest nadzieja. Z drugiej strony przez ten czas niewiele zmieniło się na polskim podwórku. No może tyle, że zrealizowało się to, przed czym Stanley ostrzegał, jak zakaz aborcji i partyjna kontrola nad edukacją. W międzyczasie mieliśmy ponad 9 tysięcy afer i po każdej z nich Pis już miał upaść i cóż, raczej nie upadł. Ale że nagrywam to audio 2 marca to może akurat upadnie przed premierą. Więc w niektórych miejscach się zmieniło, w innych nie. I wreszcie, z trzeciej strony trwa potężna zmiana w postaci zbrojnego konfliktu w Ukrainie. Ciężko nam stwierdzić jak to się zakończy, bo kiedy to nagrywam, minęło dopiero kilka dni od jego rozpoczęcia. Jedyne co możemy stwierdzić z pewnością to nasz świat zrobił się o wiele ciekawszy. Póki co wygląda to jak porażka militarna Rosji. Być może pokazuje to granicę faszystowskiej nierzeczywistości i propagandy, która działa tylko wtedy, dopóki się w nią wierzy. Ukraińcy nie kupili mitu zorganizowanej i potężnej armii rosyjskiej, więc ta banieczka prysła, o ile nie dzieje się jeszcze coś, o czym dowiemy się później. Reakcja świata, zwłaszcza Unii Europejskiej, jest błyskawiczna i daje to nadzieję, że taka ożywiona Unia będzie w stanie lepiej reagować na kryzysy wewnętrzne, jak te, o których wspomina Stanley ale też sankcje wobec Rosji, choć są potrzebne i my osobiście je popieramy, to mogą spowodować efekty domina o niewyobrażalnej skali. Dlatego musimy powtórzyć to, co zazwyczaj w końcówce tych wideo. Podobnie jak retoryka faszystowska nie opiera się na jednym, płomiennym przemówieniu, które podburzy naród, a jest codziennym, powolnym podmywaniem fundamentów liberalnej demokracji. Tak walka z faszyzmem to nie jednorazowy, heroiczny zryw a ciągłe i żmudne odpieranie jego zalążków w życiu codziennym. Pamiętacie początek pandemii, gdy w Polsce było z 11 ofiar, a wszyscy po przyjściu ze sklepu, nie wiem, dezynfekowali chleb? No to teraz, gdy liczba zmarłych jest jakoś pomiędzy populacją Wałbrzycha a Płocka, to społeczeństwo do tego przywykło. To zwykły koszt życia codziennego. A najważniejsze to, że nie muszę już na ryju tej szmaty nosić. Dlatego teraz. Kochane i kochani, chcemy do was zaapelować. Jeśli chcecie pomagać ukraińskim uchodźcom, to przygotujcie się na maraton, a nie na sprint. Teraz trwa zryw bezinteresownej pomocy bliźniemu, który niestety za jakiś czas przekształci się w prozę dnia codziennego i podżeganie przeciwko tym, którzy byli nam bliscy. Wtedy to, w nadchodzących miesiącach i być może latach, ważna będzie ta wspólna ludzkość, o której mówiliśmy przy okazji podziału na miasta i wsie. Bo tak duża ilość ludności napływowej to też wspaniała pożywka dla retoryki faszystowskiej. A nie, czekajcie. Już jest. W każdym razie, w przyszłym roku mamy wybory, więc znowu zacznie się podział na nas i ich. A książka Stanleya i to wideo tylko zyskają na aktualności. W tym wszystkim pocieszające jest to, że powstają takie książki i są takie osoby jak wy dla których ten temat jest na tyle ważny, że oglądacie takie wideo do końca. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. I to by było wszystko w temacie książki Stanleya. Teraz, ponieważ poruszyliśmy pod koniec temat Ukrainy. Wiemy pewnie tyle co wy, tylko kilka dni wstecz, bo składanie tego wideo trochę zajmuje. Ale jeśli lubicie filozofię i chcecie aktualnych informacji, to Pylep Bylej z filozofii tak bardzo jest nie tylko filozofem, ale również pochodzi z Ukrainy i rozumie, co tam się dzieje. A do tego prowadzi codzienne streamy, gdzie omawia całą sytuację w kontekście. A możecie je zobaczyć, o, tutaj. Jeśli macie pieniądze, którymi chcecie się podzielić, to wpłaćcie je proszę na listę organizacji charytatywnych. Linki poniżej. A jeśli nadal wam coś pozostało, to wesprzyjcie nas proszę na Patronite albo jednorazowym datkiem. Linki też poniżej. Z tego miejsca dziękujemy naszym patronom za wsparcie. A między innymi to... Adam Bonusiak, Adam Kępiński, Czabata, Dedede Dedede dede Dedede, dede dede, Jean, Jacek Kiliański, Janusz Grażyński, Nulenstein, Konrad Wawrowski, Król i Królik, Loken, Małgorzata Sajnok, Mariusz Wo, Mr. Fox, Mordechaj Gumibaum, Ouli, Patrycja Paweł Litwinowicz, Praptak, Rafał Podgórski, Sachi, Sushi oraz Wodzu Metal. Kochani, naprawdę dziękujemy Wam, że jesteście z nami. A w tym odcinku specjalne podziękowania należą się naszym gościom. W kolejności występów przed Państwem byli to Senpai Pro Publico Bono, bo swoje pierwsze wideo miał na długo przed nami i możecie go spotkać na naszym Discordzie. Ponownie przemawiał do nas jako sam Jason Stanley. Senpai Koroluk, wielki pogromca wykopków z wykopu, wystąpił dla nas jako głos Donalda Trumpa. Senpai Nina z Transgrysu, której pierwsze wideo Pan S oglądał z zachwytem, że takie rzeczy można robić w Polsce, użyczyła głosu Julie Serrano. Oraz Senpai Orestes Kowalski z kanału Everyday Hero, który tworzył wideo na YouTubie od... Ho, ho! A może i dłużej! Udzielił głosu Richardowi Rorki. Ogromnie Wam dziękujemy za udział, kochani. Wam, drodzy widzowie, za obejrzenie, kliki, szery i widzimy się w kolejnym wideo. Trzymajcie się, pa!